0: Et non, c'est pas l'heure de la messe sur Droguise Radio, c'est l'heure de l'église au milieu du village.
1: Avec des historiques de groupe, des scènes report et tout ce qu'il faut pour faire un bon zine, mais à la radio
0: à toutes et à tous. Euh, bienvenue à l'église au milieu du village. Euh, L'émission on retourne sur les bancs d'école grâce à notre professeur de hardcore qui pourrait être euh, peut-être professeur à l'université, euh, détenir la chaire d'études de hardcore à Cambridge ou à Harvard et j'ai nommé l'ami Eric. Ouais,
2: salut tout le monde. Bah ouais pourquoi pas s'ils veulent me filer du fric les mecs pour que je raconte la même chose qu'ici. <rire> Il n'y a aucun <rire> souci <rire>
0: Et euh, sur le banc, à côté d'école, avec des antisèches, je retrouve l'ami Ben.
1: Ouais, j'ai bien préparé mes antisèches aujourd'hui. Salut à tous.
0: Alors, pour ceux et celles qui suivent l'émission, on se retrouve pour la deuxième partie consacrée à la scène hardcore du, de Boston, Massachusetts. Donc, c'est la deuxième partie. De, de ce thème
2: yes. et donc euh, comme on a vu sur la première partie euh, le punk hardcore à Boston euh, ça n'a pas pris avant 1981 hein, avec une grosse explosion de groupes à partir de 82 donc ça, tout ça on s'est écouté ça sur la première émission et euh, sur cette émission on va écouter le, les groupes qui sont sortis en 1983 Alors, donc, certains dont on a parlé d'autres euh, dont on va à parler pour la première fois et qui sont à peine connu. Donc on,
0: on, change, on change de calendrier là, cette année.
2: Voilà, on est en 83. Donc la, comme je vous rappelle, la, la période hardcore, euh, c'est 80-83. Donc on s'arrêtera à 83, hein, parce qu'autrement, on risque de déborder loin. Sauf que le hardcore, justement, est hyper important à Boston, euh, de 81 <coughs> à 80, de 82, pardon, à 83 après euh, sur la deuxième vague hardcore youth crew justement qui est sorti à new york à boston ils n'ont pas trop suivi euh, sont restés que des groupes euh, plus ou moins hardcore aussi mais euh, avec une touche beaucoup plus métal et le, le retour du hardcore strategy sur boston est arrivé au milieu des années 90 et ont sorti à partir du de, de milieu des années 90 jusqu'aux années 2010 des Dizaines et des dizaines de putains de mon groupe.
1: Voilà. OK. Et du coup, pour préciser, s'il y en a qui ne savent pas où ils sont arrivés, là, qui, qui, qui sont complètement paumés, qui se disent mm -hmm. Mais qu'est-ce qu'on voit déjà en 83 qu Quoi, Boston C'est l'histoire du hardcore. C'est l'histoire du hardcore. Il y a eu une première partie euh, sur Boston, les débuts de la scène hardcore à Boston. C'était l'émission 3 de la saison 3 de l'église au milieu du village. Là, on est dans l'émission 4 de la saison 3 de l'église au milieu du village. On a eu avant euh, l'émission 1 et l'émission 2 sur Washington. Avant, on a eu la Californie. Et tout ça, vous le retrouvez sur le, euh, en podcast, soit sur le site Une Vie Pour Rien, soit sur le Mixcloud, euh, l'église au milieu du village ou Droguise Radio.
0: Voilà. Sinon, le site une vie pour rien, c'est uvpr.fr dans la section médias.
1: Donc, vous avez bien compris, il faut commencer par le premier épisode, donc l'épisode 3 sur le Massachusetts et Boston, avant d'écouter celui-ci. Vaut mieux. Parce <rire> que sinon, là, complètement paumé. Là, c'est plus du cours de rattrapage là, c'est euh, de, euh, euh, des, des, des rattrapages du cerveau euh, méthodique.
0: Alors c'est bon, on peut ouvrir les cahiers, chapitre 1
1: Voilà, deuxième partie, avec euh, un groupe euh, que je vous ai présenté déjà
2: dans la première partie, c'est S.S.D. Control, euh, donc groupe de Boston, euh, Strategy. alors Strategy à leur façon, et donc euh, malgré tout après des, des débuts difficiles, puisque leur deuxième concert s'est déroulé devant 8 personnes, et les mecs se sont battus avec le service d'ordre de la salle, donc... Euh, <rire>
1: Tant qu'ils ne sont pas battus avec le public, les pauvres, déjà, bah, ils a... étaient cuites. <rire>
2: voilà. Et donc, malgré tout, euh, voilà, ils ont euh, eux-mêmes écrit leur propre légende parce qu'ils se vantaient aussi euh, les mecs de Boston, de, donc euh, les mecs de SSD Control et la, et la Boston Crew, hein, donc il euh, faudrait écouter la première émission pour euh, savoir de quoi on parle, euh, aimait bien euh, justement s'associer avec les mecs de Washington DC euh, lorsqu'il y avait des concerts, des bons concerts hardcore à New York et il débarquait euh, donc à peu près 10-15 de chaque ville pour foutre sur la gueule aux New Yorkais qui euh, justement étaient encore un petit peu à la ramasse au point de vue du hardcore. Et puis bah, les New Yorkais ont vite appris euh, aussi euh, comment il fallait faire hein, pour ne pas se faire emmerder par ces mecs-là. Donc euh, voilà, mais euh, eux s'en à une époque, les mecs de, de Boston, les mecs de SSD Control, de faire la loi sur la côte est américaine. Eh ouais, donc il y
1: avait tout cet aspect-là aussi à Boston. Et moi, je me souviens d'une... Trat of, of Guy. ouais Trat of Guy, c'est ça. Moi, je me souviens d'une vidéo où ils sont toute une bande de euh, skin hardcore straight edge, euh, Et il euh, y en a un qui se recoue lui-même. Il se recoue tout ah, seul oui. sur une mais ça c'est plus tard, ouais, c'est pas années 80 Non, c bah, si c'est années 80 mais fin 80, donc c'est avec les vrais
2: crew justement, un groupe de Boston qui était plus tendance métal et les mecs, alors ça s'appelle la Boston Beatdown, c'était les mecs qui dans les années 80 aussi, alors c'était la suite euh, de la Boston Crew, c'était avec des mecs qui se réunissaient à 4, 5, 6, 10 et qui allaient éclater la gueule à des mecs dans les... Dans les, dans les salles de concert un pauvre vieux on, on voit ça il y, y a des vidéos qui s'appellent donc Boston euh, ils Return,
1: particulièrement débiles les types quoi.
2: débiles fascistes et, euh, et des gros cons quoi, euh, qui étaient capables de se battre à 10 contre 1 mais 1 contre 1 euh, voilà ils fermaient leur gueule donc euh, bon c'est un aspect, aspect il hein, ne faut pas le cacher de la, de la scène de Boston de cette époque là voilà après on en fait ce qu'on veut hein. Donc, euh, les SSD Control, ils nous reviennent avec euh, en 83, après avoir sorti un premier album qui s'appelait, je vous le rappelle, The Kids Will Have Their Say une démo. Là, je vais vous faire passer une démo assez, assez rare. C'est une démo Do It Yourself, quatre titres sortis en 83 et on va s'écouter un seul titre.
0: Qui s'appelle Drug Falls.
2: Voilà, SSD Controls. Control. <métitôt> <métitôt>
0: Rapide et efficace.
2: Voilà, on en reviendra avec 16 SSD contrôle sur le 12 pouces sorti sur la même année. Un peu plus tard dans l'émission, là, on arrive à mon groupe. Mon putain de groupe que pratiquement personne ne connaît dans la scène de Boston. Parce que lorsqu'on parle de ce groupe-là,
1: sur les... Ça, c'est hyper important d'avoir son groupe que personne ne connaît. Voilà. Et... Pour moi, c'est Guerrilla Urbana en Italie. Hein Guerriglia Urbana, tu connais en euh, Italie
2: euh, Ouais, non. <rire> Ça m'étonne pas. <rire>
1: C'est prêt Open Glory pour euh, ceux qui ont suivi. Ouais, bah, euh, J'ai pas suivi, mais c'est pas mon style non plus, désolé,
2: désolé. Donc euh, bah, celui-ci, voilà, c'est le groupe s'appelle Deep Wand, les mecs nous viennent de Westfield, et il a été formé par euh, un guitariste, le guitariste s'appelait Lou Barlow, il avait 14 ans, et son pote euh, Scott Elland aussi, qui était bassiste et qui avait lui aussi 14 ans, et qui ont été rejoints euh, suite à une petite annonce par euh, John Massis, qui était batteur et qui lui avait 16 ans, et son pote Charlie Nakajima, qui avait 16 ans, et, euh, en tant que chanteur, lui. Et euh, donc voilà, Scott Holland aussi euh, fait partie du groupe Outpass qu'on va s'écouter un peu plus tard. Mais en attendant, voilà, 10 points de, euh, ont sorti euh, un unique 45 tours pendant, pendant leur existence. Un 45 tours, 9 titres éponymes sortis sur le label Radio Beat Records. Et il est tellement bon, il y a 9 titres, on s'est écouté la face A d'entre jeux, les 5 titres, et puis on s'écoutera un peu plus tard les 4 autres titres de la face B. Voilà, pour moi c'est le summum du hardcore, bon, il y a Gangrene évidemment que j'adore, mais les Bondes sont encore à mon avis au-dessus et c'est fait par des branleurs de 14 et 16 ans. Donc vous allez pouvoir écouter, c'est vraiment un... Une tornade de hardcore euh, en l'espace de même pas cinq minutes pour cinq morceaux.
0: On démarre la bagarre avec I Saw It. Ce sera suivi de Sisters In My Room, Don't Need et on va finir avec Losing City Song. La rapidité d'exécution
2: voilà et euh, tout, tout se tient puisque ça 'arrête pas avec le stop and go et une batterie de, de fou et euh, franchement bah moi je sais pas pff, à chaque fois que j'écoute ça je suis fou je suis fou
0: ouais, attention pas trop sauter dans la maison non
2: bah tu vois je suis calme aussi maintenant vu mon grand âge mais euh, bon franchement c'est euh, le 45 tours, quand je l'ai chopé, ouais, j'étais dingue, j'étais dingue parce que déjà c'était assez rare, de c'était très dur de l'avoir à cette époque-là. Après ça a été réédité en CD, beaucoup, beaucoup plus tard et après depuis la, leur complète discographie a été régulièrement réédité aussi en LP et tout. Mais à chaque fois en très, petit, en très peu d'exemplaires, donc ça reste quand même un groupe assez obscur pour ceux qui ne s'intéressent pas vraiment au, au vieux son hardcore du début des années 80. Voilà, donc 10 points de les mecs ont enregistré donc je, comme je vous l'avais dit au studio, au studio Radio Beat, géré par euh, un mec qui s'appelait Lou Giordano et Franck Michael, euh, qui faisait partie lui des Proletarians, un des groupes euh, qui était sur la compilation This is Boston Notelé mais dont on ne passera aucun titre. Voilà, et leur premier show euh, s'est fait euh, à, dans la ville de Amherst, euh, chez euh, dans la ville du batteur, Massis, au Amherst Youth Center. Et le premier show à Boston euh, de ce groupe-là s'est fait avec euh, le, les DYS, dont on parlera tout à l'heure, The Mighty Cause, on ne parlera pas, et The Fuse, voilà, pour 10 points, donc on retrouvera tout à l'heure.
0: Et es sûr que tu l'avais écouté à la bonne vitesse la première fois, ce 45 tours Ouais,
2: ouais, ouais, ah, non, ouais. mais je savais parce qu'en fait, l'album a été, le 45 tours est sorti, euh, pas en 83, pas à, la, à cette sortie-là, mais un peu plus tard. Donc on savait que le, le groupe, euh, moi je le savais, que ce groupe-là avait le son euh, du Boston, du début des années 80, Il parlait souvent de, de Gangrens, Joyce Kids et Fuse, donc je me disais « ça ne peut être que bon ». Et quand je suis tombé sur ce 45 tours, plus le split qu'ils ont fait après, dont on reparlera tout à l'heure, waouh. Enfin voilà, c'est mon opinion, <rire> c'est mes goûts particuliers. On va enchaîner avec euh, bah, le groupe suivant euh, de Boston. Alors c'est les groupes qu'on va s'écouter. Bon, je ne sais pas pour être méchant, mais c'est plus de la deuxième division hardcore. Euh, à la fois parce que c'est pareil c'est des groupes très peu connus et puis euh, dont la production euh, soit était importante mais un peu euh, disparate ou sur en tout cas sur beaucoup d'années ou alors euh, ultra courte donc euh, voilà le temps qu'on euh, apprenne l'existence du groupe il avait déjà splitté donc on va commencer avec les après maintenant tu sais dans les divisions inférieures c'est là qu'on trouve le vrai sport hein. et exactement et puis des fois il y a des bonnes équipes donc vous allez quand même voir que les mecs même si c'est division intérieure ils arrivent à faire de... mais le, la qualité sonore aussi euh, et pareil c'est pour ça que je les fous un peu entre guillemets en deuxième division c'est que c'est un peu moins bon que ce qu'on a écouté tout à l'heure au point de vue qualité sonore euh, donc voilà on va commencer avec les psychos de boston à ne pas confondre avec les psychos de new york city qui ont sévi à la même époque à peu près euh, la plupart des membres des membres de ce groupe là des psychos donc ont souvent joué euh, dans les divers groupes de gigi aline je sais pas si vous avez entendu parler de ce personnage et de ses différents groupes, parce que Gigi Allin, il n'était pas loin, il était dans le Vermont. Et euh, bah, il traînait souvent euh, à Boston, mais il était Tricard avec tous ses groupes sur Boston. Donc euh, voilà, il était, euh, il était quand même connu dans le coin. Et donc euh, les mecs de Psycho... Et étaient... pourquoi il était Tricard Parce qu'il foutait le bordel Ah ouais, il faudrait presque une émission spéciale pour parler de Gigi Allin. À la limite, je vous en reparlerai plus tard. C'était un mec qui était euh, capable... Euh, euh, de se battre avec son public, de frapper les gens, euh, de chier sur scène, de, se bala de balancer sa merde sur scène, de faire de l'ultra provocation, les autres mecs étaient aussi assez bizarres, ils étaient tous cramés, le mec a fini en OD, évidemment, Gigi Aline, et euh, voilà, ils ont eu une réputation mais vraiment ultra destroy euh, et légendaire avec le temps. Voilà, pour Gigi Aline. Donc euh, Psycho, lorsqu'ils ne jouaient pas avec Gigi Aline, bah, ils ont fait ce unique 45 tours pendant la période qui nous concerne. En 1983, le 45 tours s'appelait Eight Songs, sorti sur le label X Action Records. C'était un 8 titres, on va s'en écouter. Un, deux, trois de Psycho's.
0: Ça sera Contempt, suivi de National Clock Society. Et on va terminer avec Illumination Process.
3: What we know? What we see? the it's for us,
4: will us be? We never lie. We never, never song. The moments, seconds, minutes, hours. Every single National guard, general, general, National general. General, general, In his <laughs> General, 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 general. his general, general, general. General, 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 general. General, 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 general. General, 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 general. General, 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 general. General,
0: Nous venons d'écouter Psycho avec Contempt, National Clock Society et Elimination Process.
2: Voilà, deuxième morceau qui pompait un peu les bad brands sur l'intro, mais bon, euh,
1: voilà, bonne référence quand même. Donc on a pu se rendre compte que le niveau technique, il n'y a pas que ça quoi. dans les divisions inférieures. Ce qu'on peut voir aussi, c'est l'esprit et euh, tout ce qu'il peut y avoir euh, au-delà du pur euh, niveau technique. Il euh, y, y a plein d'autres choses à voir où on retrouve le vrai esprit original du sport, quoi. Ah bon, d'accord, ok, bah ouais, pourquoi pas. Hum, hum. Non, moi je trouvais que bah, en fait ce groupe-là, comme les autres qui
2: vont venir, ont un plus euh, une sonorité. Il y a du hardcore, il y a les morceaux rapides, mais sonorité punk par rapport à tout ce qu'on a écouté tout à l'heure en fait, boum, ça va tout à l'heure. Là, voilà, et Psycho comme le groupe suivant qui s'appelle Outpassants, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, qui nous vient de Westfield, qui a été formé par le bassiste de 10 points de Scotland, donc le gamin de 14 ans, et son frère Vic. Alors, Outpassants, c'est un peu considéré par, euh, comme étant un des premiers groupes hardcore thrash metal. Sur la disco que j'ai de le trash et le métal, surtout le métal, me paraît pas si évident que ça. Mais bon, euh, voilà, c'est pour la, la raison pour laquelle, soi-disant, ils ont un peu perduré dans la mémoire de certaines personnes. Et euh, ils étaient aussi connus pour la puissance énergique sur scène. Mais moi, je n'ai pas eu de vidéo par rapport à ça. Donc... Euh euh, voilà, c'est vraiment très dur d'avoir de, des informations sur ce groupe-là. Moi, j'ai que l'album où ils racontent très, très peu de choses. Et euh, ils ont déménagé après sur New York en 89. Mais c'est une période qui ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc, on va s'écouter un, deux, trois titres tirés de leur euh, démo qui s'appelait Basement Tape. C'est une euh, autoprode de dix titres. Et on va s'écouter.
0: Fight, Go Play et Balloon Heads. rapide. Voilà. On garde le rythme hein, dans, dans la course là.
2: Voilà avec un son un peu plus roots quand même vu que c'était une démo et une euh, voix pour laquelle je n’accroche que moyennement mais enfin bon ça reste quand même euh, écoutable selon mes goûts et euh, voilà, donc c'était Outpatients. on va enchaîner avec encore un, un groupe de seconde division voire troisième parce qu'il est totalement inconnu celui-ci c'est Das Stupids donc effectivement il n'est même pas référencé sur le bouquin hardcore dont tu parlais ni sur les autres que j'ai et euh, même pas sur Internet. Euh, moi, j'ai que euh, un split LP avec euh, justement euh, Outpatients euh, d'un côté, avec d'autres titres euh, que ce qu'on s'est écouté. Et de l'autre côté, Da Stupids. Alors Da Stupids, euh, Carotte, euh, tu m'étonnes de ne pas m'avoir posé ta question classique. Y a-t-il des filles dans le mouvement non, et dans la scène de Boston
0: Franchement, j'y pensais.
2: Ah tu vois Et donc, bah, oui, voilà, justement, ça tombe bien. Euh, donc les lors Stupids, euh, leur, de, leur tout début, euh, ont, été, bah pardon, ont commencé en 1980 et le groupe s'est formé avec le bassiste Scott Blood et le batteur Kevin French qui passe une petite annonce aussi pour trouver euh, après leur break de leur premier groupe qui s'appelait The Vandals, donc à ne pas confondre avec The Vandals de Los Angeles. Et euh, à cette annonce répondent deux cummes, mais euh, c'est deux hippies qui répondent euh, à l'annonce. Euh, ça passe pas, quoi. Bah, ça passe pas et ça passe, parce qu'en en fait, Scott Blood et euh, Kevin French vont leur euh, apprendre l'histoire du punk et du hardcore à vitesse rapide. Mais malgré tout... Ils vont leur coupe les cheveux <rire> Je sais pas, je n'ai pas vu leur tronche non plus, il n'y a pas leur tronche. Et, mais en, en tout cas, il résultera un son qui... Euh, Unique, euh, différent de toute la prod de, de, qu'on s'est écouté, qu'on s'écoutera tout à l'heure. Et il y avait une chanteuse dans ce groupe-là. Donc, euh, donc, ils jouent en
1: fait... Est-ce qu'ils les ont fait travailler à l'usine Qui Les hippies euh, Non, ils ont fait travailler dans le groupe pour leur apprendre... Ouais, mais c'était pas leur boulot pour gagner du fric
2: euh, bah, Je sais pas, je sais pas. De toute façon, c'est un groupe qui n'est pas resté très très longtemps. Ils avaient une putain de bonne réputation. Ils ont vachement tourné uniquement dans le Massachusetts. Après, moi, je ne suis
1: pas pour imposer les choses. Hein, si les gars, ils n'ont pas envie de travailler à la usine, on les non, sur le chantier, il mais... n'y a pas de problème. Hein. Non, si je ne te réponds pas, c'est en fait, parce que je ne sais pas. Ah oui, hein, tu ne sais pas. C'est que... <rire> voilà, oui,
2: okay, <rire> tout, quoi. Non, Vu qu ils ils ont sont déjà à peine connus, tu vois. Il n'y a pas de problème.
1: <rire> tu les prends comme arpètes sur le chantier, il y a toujours besoin d'une petite main. Hein, alors pour alors maintenant, la main, maintenant hein, ils doivent être très vieux, mais euh, peut-être qu'à cette époque, ils ont été pris sur différents chantiers. Puis
0: peut-être qu'à l'époque, ils avaient 15 ans aussi.
2: Ils étaient assez jeunes, ouais. Et apparemment, super bonne ambiance. Alors, tout ce que je vous dis, c'est marqué sur le, le LP, 33 tours, j'invente rien, donc ça se la met partout lorsqu'il jouait et tout, mais ça se la met hors de devant la scène parce qu'en en fait il y avait cette chanteuse qui, alors c'est écrit hein, sur le scud, hein, j'invente rien, inspirait la crainte et la peur à part ces shows incendiaires, donc voilà, voilà ce qui est noté, malheureusement j'ai pas la photo de la nana et aucune vidéo non plus, donc ça reste mystérieux malgré tout. Et on va quand même s'écouter deux groupes, deux morceaux par, pardon, tirés de leur démo 13 titres autoproduites. On va s'écouter.
0: Suburban Jerk et Fuck You.
2: Voilà, qui est le seul mot de, du morceau, donc tout le monde peut le reprendre en cœur.
4: We ain't family, but we're shit. pollution, pollution, that's it. Suburban jokes, suburban wear. Suburban jokes, we came from, home, we end having fun. We all the drunk, we all get drunk. Suburban jokes, suburban jokes. Suburban jokes, suburban jokes. Suburban jokes, church, We love having family all get
5: drunk, we all We family, but we're dysfunctional, but shit. We shit, pollution, pollution, that shit. Suburban jokes, very
4: We're driver family, We're driver driver but driver 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 We're driver 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 we the the we so the so
1: You,
2: hein. Ah bah carrément, hein. merci beaucoup.
1: Jack, bon oh, allez. que, que. Jack, Jack, non, je, non je,
2: Donc voilà, c'était, c'était, c'était stupids Donc on continue dans la deuxième division avec un groupe euh, pff, pratiquement aussi inconnu que euh, le précédent. Euh, en plus, il a trois noms différents, donc euh, Brain Endure Unite, plus connu sous le nom de B.I.U. ou Bond in Unity, qui donne d'ailleurs le titre de leur démo 4 titres, c'est l'unique production de ce groupe là, démo 4 titres qui s'est retrouvée sur une compilation qui s'appelait America Most Hardcore One, avec la démo entre autres des groupes de CIA, Agnostic Front et Youth of Today, voilà, qui sont très jeunes. Et euh, donc, y il avait, y avait eux. Et euh, quoi dire d'autre de ce groupe là que Pareil, très peu de, de choses à dire parce qu'il y a très peu d'infos. Paraît-il qu'ils avaient un, la réputation d'être un groupe assez chaotique dès le début de leur... Euh, leur premier concert et que à l'un d'eux le bassiste euh, s'est cassé le cou euh, pendant un stage diving et a joué le concert suivant sur une chaise euh, roulante donc voilà c'était des frappes
1: dingues j'ai toujours dit que c'était hyper dangereux le stage diving exactement, après 25 ans exactement bah tu vois
2: là c'était le cou tout à l'heure c'était une jambe ou je sais plus trop quoi donc euh c'est du sport hein donc dans le sport des fois on se casse on se casse quelque chose donc euh, on va s'écouter que deux titres le premier alors je crois que c'est une chanteuse hein, parce que j'ai pas trop d'informations mais il semble que ça c'est une chanteuse et le titre s'appelle U. et le second apparemment c'est là j'en suis sûr c'est un chanteur euh, qui à mon avis chante faux mais euh, bon c'est intéressant aussi hein, c'est punk donc euh, voilà et le morceau s'appelle
0: Rich Man Poor Soul.
5: Let's go, don't forget more, let's re-mastery keep My free to name, but in People stab us dying more, let's go by killing more Let's go, say, more,
0: Rich man Poor Soul, et juste avant, c'était i BIU. Euh, oui, après cette analyse vocale, on peut dire, oui, je pense que c'est une meuf qui chante euh, sur le premier, le premier morceau. morceau. Le deuxième, bon, je ne sais pas... Euh... Vous trouvez
2: qu'il chante, euh, qu'il est, qu il est dans, les... dans la note? <rire> bon bah chacun se fera une idée de toute façon euh, voilà en tout cas c'était ce groupe là quatre titres pas plus euh, voilà on va enchaîner avec un autre groupe qui nous vient, ah ouais Brandinger Unite of Ned Gill je crois que ça se prononce comme ça G-I-2-L donc euh, région, dans, le, dans le Massachusetts, en tout cas. Euh, on revient donc euh, du côté de Boston avec un groupe euh, qui, allez, je les fous dans la première division, euh, c'est Impact Unit, malgré leur euh, peu de prod. Par contre, c'est le premier groupe du chanteur de Mighty Mighty Boston, donc euh, Dickie Barrett. Euh, voilà, et le groupe a existé de octobre 82 à fin. 83, Donc, le EP comporte 6 titres. C'est sorti, alors bizarrement, c'est sorti en 89, donc vachement en retard, alors que l'enregistrement est de 83. Et c'est sorti sur un label allemand, Crystal Response. Et le, donc, en version CD en plus. Et le, le truc s'appelait My Friends Pit. Et on va s'écouter donc six titres, il y a dans les six titres il y a deux hymnes, deux morceaux trash et deux morceaux déconnes donc on va s'écouter un de chaque c'est parti pour
0: My Friend The Pit et <laughs> I Would Eat Your Shit Voilà
3: My friend, the pit.
0: ton caca.
2: Voilà, peut-être référence, effectivement, comme on le disait en micro à Gigi Aline. Et puis, euh, bah, sinon, une pack unit, effectivement, les cum faisaient partie de la Boston Crew. Et comme on disait leur antenne, euh, en fait, euh, comment Steve euh, Barrett euh, disait, bah, moi, je suis pas straight edge, Et les mecs lui ont dit, euh, bah, c'est c'est pas grave, euh, tu es costaud, donc tu viens avec nous. Donc voilà, hein, ça aussi euh, montre euh, la limite de leur euh, euh, fermeté par rapport à l'esprit straight edge de Boston. Ils font un peu ce qu'ils veulent et puis finalement, ils ont bien raison. On enchaîne avec un autre groupe, lui aussi absolument pas connu, qui nous vient de Dayton et ça s'appelle les Loud Ones. Pareil, très, très, très difficile euh, d'avoir euh, quoi que ce soit euh, jusqu'au milieu des années 2000. Et au milieu des années 2000, ils ont finalement sorti un CD qui regroupait leur première démo, dont on va s'écouter deux titres euh, et qui datait de 83, une démo euh, Do It Yourself, qui faisait sept titres en tout. Ils ont eu un EP en 85 et, et en fait, dans les années 2000, le groupe s'est reformé a ah, donc sorti euh, la démo telle qu'elle, le P telle quelle, et aussi des nouveaux euh, morceaux ou des morceaux repris dont celui qui s'appelle Norkon Helmet, qu'on va écouter tout à l'heure. Le son est ultra pourri euh, sur les deux titres qu'on va s'écouter. Euh, la bande, tu sens qu'elle lâche à moitié. Mais je voulais vous faire passer ça parce que malgré tout, à mon avis en live, ça devait bien dépoter. Le morceau Norkon Helmet, lorsqu'il a été bien enregistré, c'est vraiment un des très 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 bons morceaux. Euh, voilà, et en fait le groupe euh, est issu d'une bande de skateurs euh, du coin, donc de chez eux, d'Iton, les mecs ils ont écumé tout le quartier, et c'est euh, leurs euh, potes euh, skateurs du public qui les ont euh, eux-mêmes appelés les Loud Ones, qu'on pourrait traduire par les gros lourds, c'est ça
0: Loud, c'est plutôt fort euh, niveau genre, euh, sonore. Quoi.
2: Sonore, donc euh, voilà. Donc, euh, pour dire qu'ils que faisaient beaucoup, beaucoup de bruit. Et ils ont joué dans tous les clubs, euh, les petits clubs des environs. Mais euh, à ma connaissance, ils n'ont jamais joué sur Boston. Mais je peux peut-être me tromper. On va s'écouter deux titres, justement.
0: Donc, ce sera Arrested et euh, suivi de Norcon Helmet. Euh...
2: Voilà, donc le son est vraiment pour Havre. Mais euh, bon, c'est pas grave, ça date. C'est de 83.
4: Well, I went to a party. Talk to your journey again Unrested Well, it's left at night Don't need no white-haired judge to send the stupid road!
0: Cette émission dans un casque, ça fait un drôle d'effet.
2: Voilà, c'est le son d'une bande qui s'est un peu euh, passée au soleil, peut-être, ou détendue en tout cas. Voilà, euh, bah, C'était l'unique euh, session de ce groupe-là en 1983, les Load Ones. Encore un petit groupe inconnu pour finir. Après, on va revenir à des trucs... Euh, un peu plus connu, euh, c'est Stronger Old, qui nous vient de Boston, et c'est un groupe euh, donc, euh, avec Chris Doherty, euh, qui, je vous le rappelle, a été chanteur, guitariste de Gang Green, euh, guitariste des Jerry's Kids, et là a monté un petit groupe euh, punk. punk. Mais euh, le groupe est très peu connu, parce qu'en fait, euh, ils ont eu une petite production, un petit tirage, et ça a été très mal distribué. Tellement peu connu que lorsque Noéfix est venu quelques années à la fin des années 80 jouer sur Boston, ils ont demandé en live au public s'ils avaient des nouvelles de ce que, ce que devenait le groupe Stranglehold. Et apparemment, tout le monde s'est regardé en se demandant mais de qui il parle, de quoi il parle. Donc euh, voilà, c'est pour dire euh, tellement il n'était pas vraiment renommé sur la scène. Euh, pourtant, euh, euh, les mecs ont souvent joué avec des groupes comme Freeze et Fuse, qu'on a entendu euh, juste avant. Euh, mais euh, pour le public de cette époque-là, le son était trop punk anglais et donc euh, ça ne les intéressait pas beaucoup. Malgré tout, Tang Records, justement, a sauvé tout ça à, au milieu des années euh, 90, je crois, en sortant leur complète discographie. D'où est tiré le titre qu'on va s'écouter et le titre par contre avait été enregistré en 1983 sur un EP éponyme et sorti sur le label One Step Records. Et à mon avis ça aurait pu être un hit euh, si euh, les mecs avaient pu, euh, avaient pu se faire un peu plus connaître. On y va
0: Avec One Step Closer.
5: One step closer One step closer to you Right now wherever oh, she goes, gonna wanna be there a baby since she says, I don't care You show those girls, it's to But there's a truth, you they throw away me It's really nice to dance, yeah, I'm at the home I really hope that we're all alone Cause even without it, it's the cheek, keep it deep, third, to my the girl one step closer One step closer One step closer, one step closer to you. Let's get a show. Everybody, one step closer, one step closer, one step closer, one step closer, one step closer. One step closer to you.
0: C'est beaucoup plus... Euh... Punk Voilà, tout à fait.
2: Exactement, le, un des rares morceaux punk de cette émission. Il y en aura plein par contre pour New York. Hein. Donc je rassure ceux qui préfèrent le punk ou hardcore... Euh, on va enchaîner avec euh, nos camarades de SSD Control. Ah, on connaît ça. Hein, vous connaissez. Euh, Donc, première euh,
0: division, c'est ça euh, Ouais,
2: première division, malgré que je ne les aime pas trop. Euh, je dois reconnaître quand même qu'ils ont fait quand même quelques classiques. Viande
0: de... rouge, levée de la fonte. Baston.
2: Baston, exactement. Okay. Cool. Bien joué, bien joué. Tu as tout compris, Carotte. Donc, ils sortent leur, euh, un 12 pouces qui s'appelle Get It Away euh, sur leur propre label Exclaim Records. Ça ne sera qu'un 7-titres et ça sera aussi euh, ce que j'appelle leur chant du singe parce que après le groupe va, se, va prendre un deuxième gratteux qui s'appelle euh, François Lévesque, donc un beau nom carréen et puis euh, donc, je suppose qu'il est canadien mais j'en sais rien François Polarec et... tu veux-tu dire et, <rire> et euh, donc euh, oui voilà chant du signe parce qu'en en fait euh, après le groupe allait se renommer SSD tout simplement et allait faire euh, de la bonne soupe hard rock euh, avec euh, leurs deux albums qui allaient suivre c'est celui-ci le premier sorti en 84 qui allait s'appeler How We Rock. Donc c'était un LP. Un autre en 85 qui allait s'appeler Break It Up. Et pour la petite histoire, les mecs de SSD Control, lorsqu'ils ont fait une de leurs rares tournées sur la côte ouest, ils l'ont fait justement lors de la période de la sortie de ces deux derniers albums. Et le public de Los Angeles qui connaissait de SSD Control que les deux premiers albums, ont été sidérés, et un des mecs de SSD, contrôleurs, raconte qu'un des mecs du public est venu en larmes les prier de jouer les vieux morceaux parce que pour eux, c'était vraiment de la daube, et franchement, c'était de la belle daube hard rock. Euh, les mecs ils se sont laissés pousser les
1: cheveux, euh, frisettes et tout le tout-team, euh, pantalon, Mais ils ont eu du succès, c'était pour faire le studio non, ou... bah non, non, euh, non. non c'était ouais. juste pour, pour le, vraiment par passion pour le hard rock quoi. Non, non,
2: c'est le truc classique. quoi. C'est-à-dire tu commences par le punk, le hardcore, et puis après, tu commences à maîtriser ton instrument. Et donc, tu t'ouvres à d'autres musiques. Et là, c'était le hard rock pour eux. Non, non, ils se sont fait éjecter. Non, le sont... hard rock pourri Pourri et pour eux. Et ils sont fait éjecter. C'est à les fins de SSD Control. Euh, voilà. Euh, mais en attendant, donc, on va s'écouter trois titres tirés de leur euh, 12 pouces calé de Ouais.
0: Donc c'est la période où c'est encore euh, bien. Et hein, potable, exactement. Écoutable. Alors, ça démarre avec Glue. Ensuite, Nothing Down et Exclaim.
1: C'est vrai qu'ils nous ont tout fait eux, parce que les trucs de redneck, les trucs de beauf, la violence, la viande rouge, et ils finissent avec le hard rock. Ah ouais ouais non mais Allez. voilà, hein, c'est bah, ah. des types comme ça, hein, de toute façon, faut, tu peux pas leur faire confiance <rire>
0: C'était presque la reine mort de SSD Control, non? <rire> <rire> C'était euh, donc euh, Glue, Nothing Down et Exclaim.
1: Et donc pour finir avec la bofitude, la chronique de la bofitude de SSD Control. Ouais, vous que c'est une petite info que j'avais zappée moi. Ouais, c'est un petit peu nos chouchous j'ai l'impression aujourd'hui. <rire> donc du coup, j'en profite pour euh, sortir un petit extrait d'interview d'albaril le, le guitariste, qui nous dit que quand ils ont splitté en 85, eh bien, il a revendu tout son matos de musique pour s'acheter un jet ski. Voilà.
0: Et dans la deuxième, euh, un deuxième ragot, hein, parce que toujours dans le bouquin American Hardcore, à un moment, euh, donc euh, la question est, est posée, mais euh, vous êtes vraiment euh, straight edge. Et puis, on apprend que euh, je crois que c'était euh, Springa, je crois, qui en cachette après les répètes dans le, qui se passaient dans le sous-sol de chez Al, à fumer fumée. Ah, c'est pas, pas cool,
2: c'est pas cool.
0: Et donc il se défend en disant bah, Moi euh, j'ai dit ok, euh, moi, moi, moi je suis stratège mais j'ai jamais demandé aux autres genre, euh, est-ce que vous, vous, vous mettez euh, Are you getting high Est-ce que tu te tu euh, tu, tu, tu vois Et ben non, il fumait de la beugle oh,
2: On peut faire confiance en personne, c'est quand même, quand même euh, dingue ça. Donc euh, bon, après nos camarades de SSD Control, on va parler d'un nouveau groupe dont on n'a pas encore euh, discuté. Et c'est les potes de SSD Control, euh, des potes euh, de baston, des potes de euh, potes. Et voilà, des le potes groupe... de viande rouge Des potes de viande rouge. Et de, de... fonte Et de fonte aussi. Yeah. Euh... Donc euh, la totale, le groupe s'appelle DYS, ils nous viennent de Boston. DYS euh, est l'acronyme de Department of Youth Services qui était dans le Massachusetts, des lieux où l'on enfermait les enfants délinquants. Donc euh, voilà, le groupe a été créé par le bassiste John Anastase, qui allait jouer euh, plus tard dans le fameux groupe Slapshot, euh, ultra connu, hein, parce que ça fait plus de 20 ans qu'il tourne. Hein. Et euh, le mec était un ex-Decadence, un groupe... Euh, Et pas...
1: un, Slapshot, c'est beaucoup plus tard Oui, euh, c'est euh... en 86. Slapshot. Ah, 86, ouais, ouais. du coup, ils ne sont pas de la première vague Non. Euh, et
2: euh, donc créé par le bassiste John Anastas et Dev Smalley. Alors Dev personnage aussi important de la scène hardcore en général. Le mec était natif de Washington D.C. Et à l'époque, il était en fac à Boston et était héros de ses potes de SSD Control. Euh, il allait aussi à la après D.Y.S, alors D.Y.S ça allait sortir un très bon album aussi et euh, vers 85 aussi un album tout pourri, euh, ultra métal, très proche de ce que faisait SSD. Vu qu'ils étaient potes, ils faisaient exactement la même chose.
0: Bah, tu crois qu'il avait racheté le matos de...
2: Oh, lui, de les... toute façon, il avait les moyens. Et puis, bah, lui, on peut dire aussi qu'il était bien de droite, puisque le futur chanteur euh, Def Smalley, qui a... est officier après dans Dagnasty, donc excellent groupe, premier album de Dagnasty, le cinquième, je pense. Hall, euh, aussi un groupe assez connu de Los Angeles, et Don Bailo, qui est venu jouer sur Nantes euh, quelques années après. Euh, avec des idées complètement républicaines et pendant que euh, les mecs, euh, les groupes euh, comme Noéfix, Bad Religion et tout ça faisaient des concerts euh, anti-Bush à l'époque, lui était pro-Bush, a été pro reagan avant et doit être certainement pro-Trump à l'heure actuelle. Donc euh, voilà. Euh, par contre, c'est un putain de bon chanteur, donc euh, on lui pardonne pas. Mais euh, voilà, c'était un putain de bon chanteur. Donc on va s'écouter euh, trois titres tirés de leur euh, album, euh, leur fameux album Brotherhood, sorti sur euh, le label de leur pote euh, Exclaim Records. Un des titres, on va s'écouter trois titres.
0: Open Up, More Than Fashion et Wolfpack.
2: Wolfpack que j'ai rajouté parce qu'il n'était pas sur cet album-là, il est sorti plus tard mais en fait l'enregistrement date de 83 donc de cette même période donc c'est pour ça que je voulais rajouter vu que Wolfpack est l'ultra classique de ce groupe-là.
0: Avant More Than Fashion, et je, juste avant Open Up des DYS.
2: Voilà, voilà. Donc, euh, on va. Essayer. Alors, Wolfpack racontait effectivement l'histoire de leur gang de Boston Crew, tous ensemble euh, dans la rue et tout. C'est les plus forts, patati patata. Euh, un groupe qui faisait partie de la Boston Crew et qu'on va s'écouter maintenant, c'est Last Rides, donc euh, groupe euh, toujours de Boston. C'est le deuxième groupe du chanteur Jack Kelly avec quatre Chuck, après Négative FX. Donc Chuck, le mec qui fout des coups de crosse. Le hockeyeur. dans la gueule du public. Euh, voilà, Last Rise, les mecs, ils ont fait qu'un seul concert. Ils n'ont sorti qu'un EP, deux titres sortis sous différentes pochettes, dont sur le label Tang Records. Euh, donc de Curtis Casella et euh, dont une pochette qui a fait parler d'elle puisque euh, la pochette représentait Adolf Hitler en, en plein discours donc euh, voilà bras tendu je crois euh, donc euh, les mecs disent que c'est pas eux qui l'ont choisi que justement c'est le mec de de Records mais que ça les dérangeait pas trop euh, qu'ils trouvaient ça quand même euh, Assez fun, bon, ben bah voilà. Et le label Tank Records euh, qui ressortira beaucoup plus tard, cette EP avec quatre titres supplémentaires de Last Rights et l'intégrale de Negative FX, tout ça en, en CD. Euh, voilà pour ceux que ça peut intéresser. On va s'écouter euh, deux titres tirés de donc, euh, leur EP No Guts, No Glory, sorti en 84 euh, sur Tank Records. Bon, on va s'écouter les deux titres euh, qui s'appellent là.
0: Out of your mind is show the way If you want it till you can see If you want it jump with me If you want a place <laughs> to get out If you want to go we have to go
4: Do what you want Anything Just don't belong me If you want to take your guys like a free If you want to destroy your property If you want to steal from all your friends Do that shit again and again Do what you want, but oh, don't you do it to me Do what you want, but oh, don't you do it to me Do what you want, but oh, don't, do do oh, don't you do it to me Do what you want You hit a new low But I won't clean up what you are through.
0: Les last rights avec Out of Your Mind et Show the Way.
2: Yes, yes, yes. Donc, euh, bah voilà euh, pour ce groupe-là. On va maintenant revenir à mon groupe préféré. Euh, totalement le EP qui est régulièrement dans mon top 5 euh, des EP hardcore même si mon top 5, il y, y a plus de 50 groupes euh, et 50 EP là-dedans, mais il est souvent très en haut de la liste. Donc on va s'écouter bah, tous les morceaux de la face euh, B de leur euh, EP éponyme sorti sur Radio Beach Records. Les enregistrements datent de 83. et j'ai un peu triché, c'est-à-dire que le dernier album, euh, le dernier morceau de ce EP, qui est un peu plus lent et qui en fait euh, a été... Euh, choisi par euh, un mec qui faisait euh, une grosse compilation sur euh, la scène hardcore de, de Boston et c'était le morceau le plus mou donc euh, ça m'étonne pas que beaucoup de gens n'aient pas euh, euh, switché sur euh, n'aient pas, pas tilté sur Deep Wand mais on va rectifier le tir donc avec euh, les trois premiers titres de l'Europe et le dernier morceau est tiré du split qu'ils ont fait avec un groupe qui s'appelle Siège qui est devenu assez important aussi pour les gros fans de de trash. Euh, mais malheureusement, le groupe euh, sort leur truc en 84. Donc euh, on ne passera rien du tout euh, de ce groupe-là aujourd'hui dans bah ouais, cette oui. émission.
0: 84, oh. non. Hein. Ah, 83 bah, ah, aujourd'hui. On s'arrête
2: 83, 84, c'est la fin du hardcore première époque. Donc euh, tant pis pour eux. Euh, voilà, on va s'écouter donc les titres de Deep Pointe.
0: Uh, Vidéo Prick, uh, sick of Fun, uh, Deep Wound et uh, your False.
2: Voilà, juste une petite précision. Donc, euh, après ce EP, après cette démo, le groupe Split et le guitariste Lou Barlow et euh, l'autre John Massis partiront former un groupe euh, qui est devenu euh, assez connu aussi, mais dans leur propre style. C'est le groupe Dinosaur Junior qui tapait un peu dans l'indie rock donc sans aucun intérêt voilà on peut avoir commencé
1: dans le meilleur Dinosaur Junior moi j'aurais mis ça en heavy metal ouais, ou je heavy sais metal. pas pourquoi ouais <rire> ou heavy metal moi j'ai euh... jamais entendu ce truc parler de ce truc là hein, c'est juste par rapport au nom hein.
2: ah ouais ben bah, non non mais Dinosaur Junior ouais il est mal il est assez connu enfin euh, je sais pas par ceux qui aiment le indie rock euh, voilà mais on peut commencer par le meilleur groupe du monde et finir dans un groupe de daube euh, ouais, c'est assez régulier hein, dans ce dans ce truc
1: là dans ce milieu hardcore ah oui c'est des trucs qui arrivent très, assez souvent, ouais, souvent voilà
0: mais bah, Dinosaur Junior ça vous inspire pas genre un dessin animé pour les gamins non
2: non non mais non parce que moi le nom que je connais le le son je le connais aussi c'est affreux et euh, bon et je savais que euh, participait dans ce groupe là euh, de Cum qui avait joué dans le groupe que je préfère de Boston et bon bah, ça me faisait un peu chier. Et, mais après j'ai réfléchi, je me suis dit bah, pourquoi C'est comme tout à l'heure, euh, voilà les mecs quand ils apprennent, euh, quand ils commencent leurs instruments, bah, ils font du punk et du hardcore et quand
1: ils s'améliorent un peu, bah, allez on va faire autre chose. Il voilà. y a un truc qui est pire que de commencer dans le meilleur groupe du monde et de finir dans, la, dans, dans le groupe qui est la pire daube de la terre, c'est quand ces parcours se font dans le même groupe.
2: Y en, y en Entre a, le premier euh, album et le cinquième. Ah, exact. exact. Ah, on, euh, euh, bonjour. Euh, on SSB ne citra pas de nom.
0: <rire> Une dédicace.
2: dédicace à nos potes.
0: Allez, déjà, on va démarrer avec... Euh, bah, on va continuer avec Deep Wound.
2: Yes. Donc, les titres. Ah, tu les as dit déjà, autant pour moi. Je, je, je ah suis Il oui, okay. bah,
1: faut rajouter, c'est juste pour dire que... Je ne pensais pas spécialement à un groupe dont on avait parlé aujourd'hui. Je pensais à plein d'autres groupes qui ont suivi ce chemin. Ok, okay bon, voilà. donc chaque auditeur et auditrice se cherchera lui-même. Remplira euh... le, le, le trou dans euh, bon, la bon. phrase.
0: Bah, Des gens pourra écouter ça et puis euh, je pense à quelques C'est le groupe préféré d'Eric. Yes. Les Deep Wound.
2: Yes. Avec les morceaux.
0: Vidéoprix. Of fun, deep wound, et you're false.
2: Yes, voilà, c'était donc euh, bah, ouais, un des putains de bons groupes. J'espère que vous l'avez apprécié aussi. On va se revenir avec les Jerry's Kids. Donc, euh, on les avait laissés avec un EP un peu foiré et euh, le chanteur Brian Jones qui, qui, euh, qui partait du groupe et qui a été remplacé par son frangin Rick, bassiste aussi, qui est devenu chanteur. Et donc, comme je je le disais tout à l'heure, Chris Doherty, ex-Gangrine, ex-Stronghold, euh, est venu aussi euh, rejoindre les Jerry Skids pour la sortie de cet album qui est lui aussi un classique. L'album s'appelle Is This My World, c'était sorti sur le label Exclaim Records, c'était un douze titres. Tout est ultra bon, même les morceaux euh, euh, soft, enfin soft lent. Slow. Euh, slow, mais euh, bah, j'ai pas pu vous le passer parce que voilà, ça dure un peu trop longtemps et déjà ces deux morceaux sont un peu plus longs que la moyenne mais euh, c'est du pur hardcore américain de Boston. Les Jerry Skids avec les morceaux.
0: I don't belong et this is my world. I don't Jerry's Kids.
2: Exactement. Tiré de leur euh, donc premier véritable album qui s'appelait Is This My World, sorti en 83. Le groupe allait sortir en 85, un, euh, allait splitter en 85, se reformer en 87 et sortir un excellent album qui s'appelait Kill Kill Kill. Euh, voilà, certains disent que c'est du speed metal, les mecs euh, comprennent à rien à rien, c'est du putain de hardcore. Point basta, les Jerry's Kids.
0: Merci docteur.
2: De rien. Euh, on, va enfin, on arrive bientôt à la fin de l'émission et on va découvrir un dernier groupe puisque les deux autres, on en a déjà parlé.
0: Quelle division là
2: alors première, première totale, en fait. première division, footeur de merde absolu. Euh, voilà le groupe c'est Vile, euh, c'est un peu les cousins des fuck-ups de San Francisco, et ils sont là pour foutre la merde, donc euh, c'est leur but d'ailleurs, ils ont monté le groupe pour faire chier un maximum de gens en se faisant passer pour des bigots et avec des textes contre les femmes, les minorités, les gays et tout le monde en général. Donc, ils ont fait deux shows en tout et pour tout. Le premier euh, à Boston, en première partie des Angelic Upstarts. Et le chanteur n'a cessé de faire des blagues racistes euh, tout le long du concert et a fini par jeter son micro sur la tronche d'un mec du public. Donc, ils se sont fait huer et tout ça. Même malgré tout, pendant que Angelic Upstarts jouait, euh, les membres du groupe ont décidé de laisser. Leur LP qui s'appelle Solution, sorti en autoprod, 21 titres par eux-mêmes, mais enregistré sur l'excellent Radio Beat Studio. Donc le son est très très bon. Et euh, il distribue cet album, donc euh, il laissent un album, de un exemplaire de chaque euh, de leur album sur euh, les essuie-glaces de toutes les voitures qui se trouvaient autour du club. Sauf que les gens, quand ils sont sortis du club et qu'ils ont vu ça, au lieu de le prendre et de le ramener chez eux, ils étaient tellement vénères contre le groupe que la plupart ont cassé le scud ou s'en sont servis comme frisbee. Euh, donc euh, ce groupe là a, suite à ce concert là ça a fait énormément de polémiques euh, dans la presse locale et les mecs se sont répondus par presse interposée et euh, à un moment donné donc, je vais lire le texte parce que je le trouve très fun le euh, chanteur de The Vile, Bill Bile euh, S'offre une petite page de pub dans les journaux pour euh, dire, par rapport au concert qu'ils ont fait euh, à Boston, que bien, alors je cite, hein, « Bien que nous ne soyons pas trop sûrs du côté raciste et sexiste de nos chansons, nous admettons que nous racontons beaucoup de conneries homophobes. Mais vous devez admettre que la pratique de l'homosexualité est toujours illégale dans cet état du Massachusetts, donc au moins la loi est de notre côté. » Donc voilà, moi je trouve ça très marrant comme réponse parce qu'en fait ça pointe, à mon avis, le doigt sur le fait qu'au lieu de critiquer un, un groupe soi-disant euh, homophobe, il ferait bien de se renseigner sur euh, la politique de leur État et euh, justement taper où ça fait mal, donc euh, aller s'occuper de la politique au lieu de, de groupes qui déconnent. Et euh, pour finir, ils sont payés aussi une autre page où, euh, de gratuite de, de publicité où était marqué tout simplement « Viles, c'est « fuck off » donc euh, voilà mais malheureusement personne n'a compris la provoque et euh, leur show suivant et le dernier donc c'est à fait avec le groupe les Grenoides, un des groupes euh, qu'on n'a pas passé qui était sorti sur la, la compilation de decline euh, n'importe quoi this is boston not LA. et euh, se déroulera devant 20 personnes uniquement voilà mais donc le, le lp euh, finalement, au fur et à mesure, euh, le LP, comme il était très bon, et euh, bah, la légende euh, grandit autour de euh, cet album que personne ne peut écouter et que tout le monde, euh, sur lequel tout le monde chie dessus. Donc, euh, finalement, on essaye, tout le monde, tous ceux qui sont intéressés, essayent d'avoir euh, quelque chose. Heureusement, euh, encore une fois, euh, l'album sortira sur un euh, non autorisé, sur un, je perds le mot déjà. Sur, un bootleg. Un, bootleg. un bootleg, merci, merci, merci. Voilà, sortira sur un bootleg avant de voir quelques LP euh, originaux ressortir en vente sur eBay, mis euh, à la vente par un des membres du groupe. Voilà pour la petite histoire. Et donc pour ceux qui parlent très bien euh, américain, vous allez pouvoir euh, juger par vous-même parce que c'est pas du hardcore, c'est plus du un rythme punk, mais avec une voix bien vénère et des paroles qui euh, tapent ou ça fait mal. Alors, et c'est du 25 e degré hein. Faut pas prendre ça au premier degré euh, S'il vous plaît Donc on y va avec
0: Avec 5 euh, titres au titre évocateur On va commencer avec 5 to 10 euh, Suivi de Life Vile uh, Fight Song We Hate Et on va finir avec Homophobe
2: yes.
4: Get into trouble Not me Rab a liquor store Not me Rape little girls Not me I didn't do it! I didn't do it!
2: Il y en a 16 encore d'autres à ah, écouter, donc si ça vous intéresse, cherchez-le On va finir vite fait, hein tranquillement mais vite fait, avec deux groupes qu'on a déjà écoutés. Donc, le premier s'appelle Freeze, donc qui, je vous rappelle qu'ils viennent de CapCode, et sortent enfin leur premier LP qui s'appelle Land of the Lost, sorti sur Modern Method Records. C'est un très titre, pff, tout est bien. C'est pas du hardcore à fond les gamelles, c'est du hardcore punk pur et dur. Les mecs savent bien jouer, leurs morceaux sont excellents. Et voilà, on va s'écouter quatre titres.
0: et Alors, ça sera Garner and the Maid, ensuite No Exposure, Days of Desperation et Nazi Fun.
2: Tiré de leur album Land of the Lost, sorti euh, en 1983 sur Modern Method Records. Si vous aimez ce groupe, si vous aimez les titres, je vous conseille aussi d'aller rechercher leur album sorti en 1985 qui s'appelle Rabid Reaction. C'est dans la même lignée. Et les autres titres qu'on n'a pas passé de, de ce LP sont aussi dans la même lignée que ces quatre titres passés. Voilà, voilà. Et ben, on arrive à la fin.
0: Et on va re encore retourner sur un groupe qu'on connaît déjà. Ouais, hein. Qui a
2: presque fait le début de l'émission. C'était le deuxième groupe qu'on a passé. C'est les Fuse donc, euh, de Boston qui sortent leur euh, deuxième album. Euh, tout ça sur euh, leur, le label de leurs potes euh, des SSD Control, xclaim Records. L'album s'appelle My America. Donc, euh, ils enfoncent le clou euh, dans leur côté. Euh, voilà, on aime l'Amérique et... Euh, on et est les hamburgers. Et les hamburgers, et on aime les républicains. Et euh, on, voilà, le, cet album, justement, a été ultra critiqué à la sortie, en particulier par euh, Tim Johannam le, le rédacteur chef de Maximum Rock'n'Roll. Euh, qui était la, la bible de ceux qui suivaient le hardcore euh, à cette époque-là. Et les mecs, justement, euh, Tim euh, Johan a fait une, euh, une interview des, des, des Fuses à la sortie de cet album et les mecs s'enfoncent totalement dans leur euh, connerie de bouffitude. Et, euh, bah, du
1: coup, il y a eu l'interview d'un maximum ouais, en ouais elle a été
2: publiée. Oui, elle a été publiée et euh, bah, ça a eu un, un impact euh, Ex, négatif, carrément négatif sur la vente de cet album-là aux États-Unis, mais surtout en Europe, puisque Maximum Rock'n'Roll sortait aussi en Europe, et qu'en Europe, les Européens ils étaient un peu plus. Euh, en,
1: regardant sur le, en regardant
2: sur la couleur politique. Là. Exactement exactement, donc euh, bah, ce qui a fait que ça a amené carrément le split du groupe qui se reformera en 86 sous le nom de Straw Dogs Straw Dogs étant un hommage à, au film de Sam, Sam Pekinpa puisque le titre français c'est Les chiens de paille, excellentissime film si vous l'avez jamais vu je vous le conseille et Sam Pekinpa était aussi un autre un réalisateur des années 60-70 américain qui faisait des, des, des trucs assez sauvages pour l'époque comme Horde sauvage justement western ou Croix de fer sur la guerre de la seconde guerre mondiale, ou Major Dundee aussi sur le massacre des Indiens euh, par, euh, par les Américains. Donc euh, voilà, c'était tout pour les Fuses, donc on va quand même s'écouter, puisque c'est eux qui finissent, avec euh, quatre titres.
1: Et avant d'annoncer les titres, je, juste je voulais se donner rendez-vous, peut-être euh, qu'on va essayer de refaire une petite série pour cette saison, c'est-à-dire que là... On est dans l'épisode 4 de la saison 3, la deuxième partie sur la scène du Massachusetts, et on essaye cette saison de faire tenir une dernière série des grandes villes, des grands États américains. Des grandes villes. Des grandes villes américaines. Et alors, ce serait quoi la dernière grande ville américaine ben, C'est New York City. C'est New York, incroyable. On et là, il New va avoir. Et là, il va avoir du son punk dès
2: 77 jusqu'en 82. Et après, euh, les New-Yorkais passeront hardcore en 1983. C'est le dernier, ils ont eu un peu de retard à, au démarrage. Mais euh, voilà, je vous expliquerai pourquoi euh, lors de cet euh, épisode.
1: Ben bah ouais, en tout cas, c'est là qu'il y a le, le, le plus de groupes qu'on qu risque de connaître. Nous. Exactement. Et que vous risquez
2: d'apprécier musicalement.
0: Bon, ben bah, comme ça, on va peut-être euh, valider euh, notre diplôme après, là, non
1: ah yeah, ben bah ça, euh, à voir. Hein, c'est avec l'expérience que on, on peut on, on peut voir ça. Je sais pas, c'est encore il y a encore des petits manques quand même. <rire> ouais, Je bon.
2: ferai une interrogation écrite dans quelques semaines. Super. Surprise,
1: surprise.
0: Donc on va se quitter avec les fuses. Yes. Et euh, les quatre titres, ce sera Outcast, Rifle, Cowboy et My America. Et on vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche. Enfin s'il en reste.
1: Et eh ben oui, bon dimanche euh, Kenavo. Et merci d'avoir été à
2: l'écoute et à la prochaine. Ciao, ciao.
0: Et restez à l'écoute sur Droguis Radio car la voix de la haïe ne s'éteint jamais. <rire>